0: Ta mère est une aventurière, le podcast des Daron Badass. Et l'aventure c'est aussi l'imprévu, après il faut être ok avec ça, et moi je suis complètement ok avec l'imprévu. L'imprévu c'est la vie, et, et, et du coup euh, le fait de se lancer dans l'imprévu, ben, voilà, on a l'adrénaline de trouver des solutions tout le temps.
1: Salut, moi c'est Emma, bienvenue dans le podcast Ta mère est une aventurière. A chaque épisode, je t'embarque aux côtés d'une daronne badass. Ici, on parle de vécu, d'aventure, de projets, de maternité. Le tout dans l'énergie de curiosité et de puissance de l'aventurière. J'espère que tu vas te sentir inspirée et enthousiasmée. C'est parti, on y va Aujourd'hui, nous partons aux côtés d'Élodie. À travers ses voyages, sa façon de vivre sa vie de maman ou celle d'entreprendre de nouveaux projets, elle nous ouvre dans cet épisode la porte de son univers où l'imprévu est bienvenu et l'aventure de chaque instant. Qu'est-ce que ça donne On verra. Salut Elodie Salut Ça va Emma Oui, ça va et toi Oui, ça va. Bienvenue Merci. dans le podcast Ta mère est une aventurière. Je suis très contente Merci. de t'accueillir. Elodie, est-ce que tu as envie de nous dire un peu euh, qui tu es, euh, avec les mots que tu veux, euh, en, en quelques mots euh, Comment est-ce que tu as envie de te définir aujourd'hui, sachant que bien sûr, c'est mouvant
0: Effectivement, c'est mouvant. Euh, alors moi, je m'appelle Elodie, euh, je me considère comme une femme euh, très, très dynamique, en fait, euh, plutôt une tornade on, on m'associe souvent à, à ce mot et c'est un peu vrai, en fait. <rire> je m'en rends un peu compte. Je suis assez dynamique, je suis hyper active, mais je suis aussi hyper sensible. Euh, voilà, Je suis, suis quelqu'un qui touche à tout. Euh, j'aime le bricolage, le jardinage, les voyages, les animaux, la cuisine. Enfin, j'aime beaucoup de choses. J'aime le contact des gens. J'aime passer du temps avec ma fille. J'aime manger, j'aime rire, j'aime être avec mes amis. Enfin, bon, j'aime la vie, en fait. Bon, je suis vraiment quelqu'un qui... On va dire qu'il croque la vie à la pleine dents. Et, euh, et voilà. Cool. C'est chouette. C'est une belle, ouais. belle dynamique. J'ai je, ouais, je, du mal à, à faire court, donc j'essaie de pas trop euh, <rire> m'étaler. Mais, euh, mais ouais, je, je trouve la vie euh, plus sympa quand on, quand on la prend avec le sourire, quoi qu'il arrive. Hmm. Et donc, tu es aussi maman? Et je suis aussi maman euh, d'une petite euh, Louisa qui est née euh, il y a deux ans, deux ans et quelques mois. Voilà. Et je vis avec mon chéri, je vis avec mon chat aussi. <rire> qui prend parfois beaucoup de plus, plus de place. Hmm.
1: Exactement. Je, je vois, j'en ai un aussi à la maison. Tu es donc mère et aventurière est ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, ce que c'est l'aventure pour toi ce que ça représente euh, un peu le, le ton cliché de l'aventure et puis euh, les, ouais, les les valeurs pour toi de que ça représente quoi l'aventure l'aventurière
0: eh effectivement je me considère comme une aventurière comme une aventurière et je suis assez fière de le dire euh, pour moi, l'aventurière, enfin l'aventure, c'est quelque chose d'assez vaste finalement. C'est quelque chose qu'on rattache souvent au voyage, mais euh, pour moi, il n'y a pas, il a pas que ça dans la vie et dans l'aventure surtout. Pour moi, l'aventure, en fait, c'est, c'est sauter dans le vide, c'est prendre des risques euh, mesurés bien sûr pour savourer la vie, pour euh, voilà, pour vraiment la, la voir sous son meilleur jour. C'est en fait la vie. En somme, c'est pour moi l'aventure. Mmh. C'est se lancer dans des projets pro, dans des projets persos, sans savoir très exactement où ça va nous mener, sans qu'on puisse tout calculer. Mais voilà, c'est y aller, euh, avoir beaucoup d'adrénaline, c'est avoir ce sentiment qui nous fait, waouh, wow, euh, ok, là j'y suis, mais voilà, c'est bon. Quoi. On, on sent que ça, voilà, ça fait monter une énergie et c'est chouette. Quoi.
1: Ouais, le côté euh, osé et euh, oser. en même temps euh, imprévu. Et lâcher Exactement. prise, quelque part. Confiance, euh... confiance en quoi Confiance en la vie Confiance en toi Confiance euh... confiance en ce qui nous entoure en fait, ouais.
0: Confiance en la vie, confiance en soi. Et puis, euh... et puis ouais, comme tu dis, c'est effectivement ça, c'est le lâcher prise en fait. L'aventure, c'est ça, c'est juste réussir à se faire plaisir et puis, euh... et puis on y va et on voit comment ça se passe. enfin Moi, c'est comme ça que je définis l'aventure. Et mmh. c'est comme ça que je la, je la vis euh, dans ma vie, finalement, de tous les jours, au travers de, de tout ce que je peux construire euh, bah ouais, dans ma vie pro, que, dans ma vie familiale. Bah voilà, c'est ça. Pour moi, il faut faire de la vie euh, une aventure, parce que sinon, pour moi, c'est un peu morose. Mais perso, mmh. c'est mon point de vue.
1: Oui. Non, mais c'est ça que je trouve euh, follement excitant, c'est d'avoir euh, cette posture de l'aventurière, donc avec toutes euh, les valeurs qu'on peut mettre derrière chacune. Hein, euh... Et dans, dans la vie de tous les jours, que ce soit dans les grands projets comme dans les tout petits actes du quotidien, finalement.
0: Oui, puis tu as toujours un sentiment de fierté quand tu réussis. Donc, euh, c'est ça aussi. Euh, L'aventure, c'est du début, c'est sauter dans le vide et puis se dire après, bah ouais, j'ai réussi. Et ça, c'était une belle aventure. Mmh. Et puis des fois, bah ouais, des fois, on n'y arrive pas. Mais euh, on n'a pas de remords de ne pas l'avoir fait. Moi, je me dis souvent, bah je préfère avoir des regrets que des remords. Euh, parce que je considère que le regret, il est... il est sur quelque chose qui a été fait. Et au moins, on ne regrette rien, en fait. On, on l'a fait, peut-être que ça n'a pas fonctionné ou autre. Voilà, je parle de voyages qui ne se sont peut-être pas bien passés, de, de projets qui n'ont pas abouti ou autre. Mais au moins, euh, voilà, on, a eu, euh, on a eu le cran de le faire et de partir à l'aventure et de se dire, bon, bah, on y va et on verra.
1: Mmh. Ouais, y a une, une... Enfin, dans ce que tu dis, j'entends aussi le dépassement de soi... Euh le côté ouais le qui en, qui se, se challenger soi-même pour euh, ensuite euh, euh, acquérir euh, de la fierté tu disais
0: de la fierté ouais pour moi c'est ouais de la fierté et puis de la satisfaction tu vois c'est voilà ouais, c'est c'est se challenger ouais c'est
1: aller euh, aller au-delà de de son prisme ouvrir en, en grand angle euh, autour de soi
0: Voir la vie en grand.
1: Mmh. Cool.
0: C'est tellement, tellement d'imprévus. Enfin, moi, je n'ai pas du tout de, de complexe avec les imprévus. Et, et l'aventure, c'est aussi l'imprévu. Après, il faut être OK avec ça. Et moi, je suis complètement OK avec l'imprévu. L'imprévu, c'est la vie. Et, et, et du coup... Euh, le fait de se lancer dans l'imprévu, ben, voilà, on a l'adrénaline de trouver des solutions tout le temps. Et encore une fois, sur des projets pros, sur des projets persos, la vie d'une mère est une aventure, euh, la, vie de, la vie de tous les jours est une aventure. Fin, et, et voir la vie sous ce prisme-là, eh ben, je trouve que ça la rend plus belle. Parce que ça la rend plus... Tu vas toujours trouver euh, du bonheur dans quelque chose, pas toujours voir le mauvais côté. Tu vois et, et, et ça permet... Euh, à un moment donné, de, de changer son angle de vue et, et de changer sa façon de penser, du coup. Et de prendre le, les choses du, du meilleur côté. Il ouais. n'y en a pas toujours, hein, mais... Enfin, si, j'estime je, qu'il y a toujours un meilleur côté.
1: Ce n'est pas, pas toujours évident sur le coup. Et finalement, on, on découvre parfois que ça nous a amené plein de choses. À... Exactement. Exactement. Quand on nous dit... Euh,
0: comme tu dis, quand on est dedans, euh, oui, non, sur le coup, c'est pas toujours évident. Euh, quand on nous dit euh, « un bébé, ça pleure », bah oui, un bébé, ça pleure, mais quand il pleure H24 dans tes bras, bah, bah non, là, c'est pas évident. Voir le bon côté, moi, j'ai mis du temps à voir le bon côté hein, quand même. <rire> on est tous humains. Mais, euh, mais voilà, ça, par exemple, c'est typiquement euh, l'aventure d'une mère et de se dire bah, « ben ouais, j'ai mon bébé là », mais euh, au final, le bon côté, c'est aussi de se dire qu'il ben, est dans mes bras, il est avec moi et, euh, et c'est ce que j'ai de plus beau aujourd'hui et je vais l'accompagner et puis on va apprendre à vivre ensemble et le bon côté des choses c'est qu'il m'apprend aussi à devenir une... la meilleure mère que je serai pour lui
1: il m'apprend à devenir mère en fait ce bébé oh, tu nous as parlé un petit peu de comment tu voyais l'aventure ce que je te propose, c'est qu'on parle de comment tu as vécu l'aventure euh, avant d'être mère, quand quand tu n'avais pas encore d'enfant, quand louisa n'était pas là. Comment est-ce que ça est, ça a pu se manifester dans ta vie et comment tu incarnais ces valeurs euh, de l'aventurière Moi, j'ai quand on me parle d'aventure, j'ai
0: j'ai plein d'exemples dans ma tête euh, qui me font dire bah voilà dans tout ce que j'ai fait. Euh... On va dire, avant d'être euh, mère, bah ouais, c'était l'aventure en fait. Et, et je, me, je me reconnais dans tout ce que j'ai fait et je reconnais l'aventure dans, dans toutes ces choses qui ont guidé ma vie. Euh, du moment où, où, où j'ai quitté mes parents pour aller vivre euh, toute seule à 200 km de chez eux, euh, j'avais 18 ans, ça a été une grande aventure parce qu'on euh, n'était pas des, une famille qui avait de gros moyens. Voilà, J'ai dû faire euh, un prêt à la banque, etc. Et ça, c'est la première aventure de ma vie parce que bah, se séparer du cocon familial, bah, ce n'est pas toujours évident. <rire> et euh, et ça, je, ça, je me dis bah, c'est la première aventure. C'est vraiment la première aventure qui a marqué, euh, bah, qui a marqué un peu mon ADN après, voilà, y a, Je me suis sentie aventurière quand je suis partie faire le GR20. Je me suis sentie aventurière quand j'ai pris mon sac à dos pour aller faire le tour de la Sardaigne parce que je disais que l'aventure, c'était pas forcément le voyage, mais ça passe aussi par le voyage. Et, et une de mes plus belles aventures, c'est d'avoir euh, euh, un peu euh, surpassé ce qu'on me disait euh, quand on me disait mais non, mais partir toute seule, euh, pff, moi, je le ferai jamais. Euh, c'est quand même un peu risqué je partirai pas sans sac à... enfin, avec un sac à dos voilà tu sais pas où tu vas dormir et ça en fait finalement euh, moi c'est quelque chose qui me ressemble et j'avais vraiment envie de, de me dire bah voilà là je suis à un moment de ma vie c'était en 2015 où j'avais envie de me reconnecter à moi et c'est ça aussi l'aventure c'est de se dire bon bah là j'arrive à m'écouter et à me dire que j'en ai besoin donc, euh, bah, je vais prendre mon sac à dos et puis bah, ces vacances de juillet euh, 2015 eh ben, je vais partir je vais partir quelque part, je vais mettre un objectif en tête et puis on verra où ça me mènera et c'est souvent ça l'aventure comme je disais depuis le départ, pour moi l'aventure c'est on verra et j'adore j'adore, ça, ça ça me fait vibrer vraiment et c'est ce que j'ai fait j'ai pris mon mon petit sac à dos, j'ai pris des billets pour la Sardaigne et je venais d'avoir euh, mon niveau 1 en plongée et euh, je me suis rajouté un objectif supplémentaire de faire le tour de la, Sar de la Sardaigne en faisant le plus de plongées possibles, de plongées sous-marines euh, autour de la Sardaigne parce que je, je savais qu'il y avait des, des super fonds marins. Et voilà, je me suis dit, bah, on y va. Je prends mes billets et puis, bah advienne que pourra on verra où je dors. J'avais rien préparé d'autre. J'avais préparé euh, juste les villes où je voulais aller, euh, les villes un peu incontournables parce que j'avais vu qu'il y avait des choix de trucs à faire. Mais voilà, je n'avais pas du tout préparé les, la partie couchage. Je savais juste qu'à un moment donné, enfin, euh, j'étais partie sur dix jours. Sur dix jours. Je savais juste qu'à un moment donné, j'allais retrouver euh, pendant deux jours euh, un ami que j'avais rencontré en Suède. Et, euh, et voilà, sur deux jours, je savais qu'on allait passer euh, un moment ensemble. Mais, euh, mais voilà, c'était tout ce que je savais de, de ce voyage. Et ça a été euh, ô combien. Euh, J'aime pas trop ce mot formateur, mais c'est le cas. Ça a été, euh, ça a été énorme. J'en suis revenue en me disant Non, mais ce n'est pas la dernière fois que je voyage toute seule. On fait des rencontres merveilleuses. On apprend à communiquer au-delà de la langue. Euh, puisque moi, je circulais en stop. Et j'ai un exemple tout bête c'est que j'étais pris en autostop par, euh, par un monsieur qui ne parlait pas anglais, pas français. Et moi, je ne parlais pas italien. Donc, je parlais un peu espagnol, je parlais anglais et français. Et on a réussi à à peu près se comprendre. <rire> Mais ce pas facile. Je me demandais si j'allais arriver là où je voulais aller. Et en même temps, c'était euh, malgré tout, j'ai l'impression qu'on a parlé tout le trajet. Alors, peut-être qu'on a dit la même chose pendant euh, deux heures, parce que je crois qu'il y avait deux heures et demie de route. Mais euh, voilà, ça a été une personne extraordinaire, euh, une personne d'un certain âge en plus. Et c'est marrant euh, de se faire rencontrer les différentes cultures. Et ça a été euh, vraiment, vraiment très sympa très sympa, euh, on s'est arrêté, il m'a payé un café, enfin, c'est marrant en fait de voir se rencontrer les différentes cultures les différents personnages et, et j'ai vraiment adoré tout ça j'ai adoré euh, effectivement les fonds marins euh. enfin, c'était vraiment euh, un moment presque hors du temps oui. puisque finalement euh, tu es, es seul avec toi-même et c'est toi qui décides de tout et je me rends compte de la chance que, que c'est aujourd'hui d'être seul et de décider de tout et je crois que je m'en rends compte encore plus depuis que j'ai une fille <rire> l'importance euh, voilà de ces moments où tu es tout seul et puis bah tu fais ce que tu veux quand tu veux au moment où tu as envie de le faire en fait. Mm. Ça c'est voilà, franchement, c'était une super aventure, je l'ai malheureusement pas pu repartir toute seule. Enfin, pas pas eu l'occasion, mais voilà, on en a refait euh, des des voyages en sac à dos et c'est extra. Des choix d'aventure. L'aventure c'est des rencontres en fait aussi.
1: Ouais, rencontrer cette autre culture rencontrer ouais te rencontrer aussi peut-être à...
0: se rencontrer soi de de voilà de face à des difficultés comment toi tu réagis euh, je reprends l'exemple de ce monsieur qui parlait ni italien ni français ni anglais je me suis dit enfin qui parlait italien mais ni français ni anglais je me suis dit ah oui ça va être compliqué puis finalement euh, tu trouves toujours des, des portes de sortie et, et tu te dis bah en fait j'ai réussi et, et au-delà de ça, c'est rencontrer voilà, des gens, des cultures, des modes de vie différents. Enfin, on est allé en Birmanie, euh, c'est pareil. C est... C est le voy... Après ça, c'est le voyage aussi qui est typique de ça. Euh, toutes les personnes qui voyagent un peu, euh, c'est voilà, c'est vraiment rencontrer d'autres modes de vie et des modes de culture. Et ça, c'est et des cultures et c'est exceptionnel. Ouais. Et le faire tout seul, c'est encore ça ouvre les horizons.
1: Mm. Et puis je trouve que quand on est seul, il euh, y a une, une sorte de, euh, de besoin d'être en contact avec les autres. Euh, de, moi, dans, dans mes expériences, en tout cas, quand je voyageais avec d'autres personnes, j'avais moins besoin d'être en contact avec, euh, euh, avec d'autres personnes, en fait. Euh, alors que quand j'ai voyagé toute seule, euh, j'étais toute seule. <rire> Donc il euh, y a ce côté-là aussi euh, d'ouverture de cœur et, et de, ouais, de, de lien social qui, qui est très fort, je trouve. Exactement. Moi, on m'a dit, avant de partir, on m'a dit,
0: mais ah ouais, bah tu pars toute seule. Bah, en fait, tu ne vas rien partager de ton voyage. Alors que mais c'est tellement pas ça. Et j'avais exactement la même remarque que toi quand je, quand je suis revenue, je me suis dit, si j'étais partie à deux, ou à trois, ou à plus, enfin à plusieurs, euh, finalement, je n'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait. Et on serait peut-être resté euh, plus souvent à deux, à trois, à huit, euh, que là, toute seule, bah ouais, tu as As ce désir de t'ouvrir aux autres, d'aller vers les gens, et tu as un réel besoin qui se crée d'aller euh, vers ce côté euh, je vais à la rencontre d'eux et puis ben je sais pas qui mais euh, c'est toujours ce qu'il y a au bout est toujours chouette et toujours euh, c'est toujours censé enfin j'arrive pas à trouver le mot que je cherche c'est toujours je,
1: si je le trouve je le dirai. Alors, donc, tu es partie en Sardaigne et, euh, et ensuite, tu as vécu une autre très grande aventure. J'ai vécu celle de devenir maman.
0: <rire> La grande aventure euh, d'être euh, mère, effectivement, c'est une aventure. Euh... Enfin, c à proprement dit, je pense que je... je savais que ça allait être une aventure de fou et de dingue. Euh, Aujourd'hui, je me dis que c'est une aventure... Euh... Ouais, c'est vraiment c'est, une vraie aventure, une vraie de vraie. Et c'est une aventure finalement qui, celle-là, dure toute la vie, ou à minima jusqu'à sa majorité, mais <rire> qui dure quand même toute la vie. Ça, te... voilà, ça change une personne et, et voilà, c'est vraiment autant une aventure euh, d'ouverture euh, sur euh, ton enfant, etc., mais c'est vraiment une réelle aventure de, de l'apprentissage de la nouvelle mère que tu es, de la nouvelle femme que tu es, en fait. Et ça, euh, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. La, la grossesse, s'est hyper bien passé pour moi. Euh... Et je pense qu'on a beau être préparé à devenir mère, même si j'estime qu'en fait, on essaye de nous préparer à devenir mère tant qu'on ne l'est pas, c'est impossible de se rendre vraiment compte de ce que c'est. Euh, et, et, et ça, c'est chouette de, de continuer à apprendre tous les jours euh, sur ce parcours qui est la maternité, en fait.
1: Et. Ouais, voilà. Et du coup, qu'est-ce que. Euh, pour toi, à quel moment euh, ça a été euh, vraiment une, une aventure avec ces euh, valeurs, justement, de, euh, de dépassement de soi, de. Euh, de... Ce que tu disais, tu vois, d'ouverture, euh, à quel moment tu, tu l'as senti comme ça euh, Parce que tu disais que donc, la, la, la grossesse s'est bien passée. Ouais. Et c'est... T'as été surprise par la grossesse en fait, je
0: trouve qu'aujourd'hui, la maternité est très entourée par la grossesse. Après, j'ai le sentiment quand même que les langues commencent à se délier sur, sur l'après. Mais je trouve qu'on parle beaucoup de l'avant, de la grossesse. Et on te dit souvent que les trois premiers mois sont les plus durs. Après, ils sont aussi les plus durs parce que c'est des mois qui sont finalement tabous. Parce que si on en parle avant, bah, pff, on ne sait jamais si on perd le bébé, etc. Enfin... Ce n'est pas aujourd'hui le débat, mais, euh, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on, on prépare beaucoup à la grossesse. On te prévient qu'il bah, ouais, peut y avoir des nausées, des choses comme ça. Et donc, finalement, euh, on, on sait, enfin, j'ai envie de dire presque, qu'on sait à quoi s'attendre. Et je n'ai pas été trop embêtée pendant ma grossesse. Donc, donc je l'ai très bien vécue. Après, j'ai des copines qui l'ont moins bien vécue. Mais je me dis, ça, c'est aussi propre à chacun. Et, et la vraie aventure, pour moi, elle commence dès la première contraction que tu peux avoir. Et là, tu te dis, ah oui, là, ça y est, ma vie va changer maintenant. <rire> et et c'est là où, où, pour moi, l'aventure commence. Alors, l'aventure commence vraiment quand tu es enceinte, ça, j'ai pas de doute. Mais, mais l'aventure, c'est vraiment, vraiment moi. Et, et quand je parle de dépassement de soi, eh ben, mon aventure de devenir mère, elle est... Elle est importante parce que je suis quelqu'un, je l'ai dit au tout départ, je suis quelqu'un d'hypersensible et je, je l'ai découvert avec l'arrivée de ma fille. Euh, Au-delà d'une certaine hypersensibilité, euh, voilà, je, des émotions, etc., je, je, je me suis rendu compte que je souffrais d'hyperacousie. Euh, L'hyperacousie, en fait, c'est une sensibilité au bruit, euh, à certains bruits. Il euh, y a des gens, ça va être au, au bruit d'un chien qui aboie, ou... ouais, ça, ça se manifeste différemment. Et moi, je me suis rendu compte euh, que tous les bruits qui étaient quand même euh, aigus, enfin, aigus ou des choses vraiment très aiguës ou, ou des bruits euh, très rythmiques, moi, je, en fait, je, je, c'est des bruits que je, je ne supporte pas, dans le sens où ça me met dans une, dans une émotion de... voilà, Je suis en, pas en panique, mais ça, ça m'oppresse. Et, et je l'ai découvert, et c'est bête, hein, mais moi, les bruits qui me dérangent, donc euh, effectivement, les bruits de ma fille qui crie euh, avec un cri très strident, euh, ça, ça, ça va m'oppresser. Alors, pas forcément les pleurs, etc., et les bruits de la vaisselle. La vaisselle qu'on range. Et ça, ça, c alors déjà, c'est un peu pénible déjà quand on range des casseroles. Mais alors, je me suis rendu compte que voilà, je souffrais de cette hyperacousie parce que en fait, je me suis rendu compte que j'arrêtais n'arrêtais pas d'engueuler de <rire> mon mec quand il rangeait la, le lave-vaisselle. Parce que je lui disais, mais tu fais trop de bruit quand tu ranges les poils. Et d'une façon pas aussi posée que je viens de le dire là. <rire> Mais, et en fait, il m'a dit, non, mais je, je, non, je, je fais ça normalement. Et, et on avait des tests à, à faire ça avec des copains, etc. Et tout le monde disait que c'était normal. Et moi, je le ressentais puissance 10 000 dans mes oreilles. J'avais l'impression qu'il jouait avec des casseroles ici, dans mes oreilles. Et, et en fait, voilà, c'est vraiment des bruits qui m'oppressent. Et donc, ce n'est pas, pas seulement ma fille, en fait. Ce n'est pas ça, c'est juste que j'ai découvert, parce que c'était peut-être alimenté aussi par... Ah oui, forcément, tu as un bébé, il y a plus de bruit. Et, et un bébé, effectivement, comme je le disais, bah, oui, un bébé, il pleure. Euh, et ma fille, elle est passée par la phase où elle avait beaucoup de cris parce qu'elle découvrait sa voix. Et vraiment, bah, c ça ne m'était pas agréable. Donc voilà, au-delà de cette hypersensibilité, il y a aussi toute la partie gestion des émotions. Et le dépassement de moi, euh, c'est vraiment de, de réussir à gérer ça avec ma fille parce que... Bah, c'est pas c'est pas évident en fait de d'accompagner un enfant, de, de de faire preuve de beaucoup de bienveillance, euh, d'essayer d'avoir euh, l'éducation qu'on enfin si je puis parler d'éducation, mais d'essayer de d'être bienveillant envers elle sans que ce soit euh, intrusif, d'essayer de faire les choses naturellement sans aller à l'encontre de ce que je suis, mais sans transmettre non plus euh, tout le bagage que moi j'ai eu.
1: Mm.
0: Voilà, c'est d'essayer de faire mieux, et je dis mieux vraiment avec des gros guillemets, c'est que voilà, j'ai envie de lui transmettre des choses euh, simples, sans, euh, sans violence, euh, sans voilà. et, et ça c'est aussi aller euh, au-delà de ce que moi j'ai pu vivre. Et ça, c'est voilà c'est du gros dépassement parce que mon conjoint est beaucoup plus posé que moi. Alors, moi, je suis aussi très dynamique, je suis hyper active, etc. Donc, tout doit aller vite aussi dans ma vie. Et, et ça se ressent aussi dans, voilà, dans la gestion de mes émotions et la gestion de ma fille. Mon conjoint est quelqu'un qui beaucoup plus posé que moi. Et il arrive à gérer tout, toutes ces tempêtes émotionnelles à elle. Moi, euh, parfois, c'est difficile. Mais quand j'y arrive, je suis heureuse. Je suis heureuse et je me dis, bah voilà, c'est ça aussi, être mère, c'est réussir à aller au-delà de, de ce qu'on est capable de faire, au-delà de, au de nos propres limites. Et, et c'est en ça que c'est une aventure parce que ça me fait grandir moi, mais c'est elle qui me fait grandir, c'est ce tout petit être là qui, qui, a, deux, qui a deux ans et qui m'apprend énormément en fait sur moi mm. aujourd'hui. Et c'est chouette. C'est vraiment une aventure qu'on vit à deux, à trois et. Et c'est des chouettes découvertes, même si euh, bah, voilà, hein, je suis, euh, moi je suis humaine et, et je me dis bah oui des fois je crie et il faudrait pas que je crie, mais je ne vais pas me fla flageller même si euh, voilà je, je sais que j'aurais pas dû crier, mais je sais l'expliquer, je sais dire pardon. Et, et ça, bah, c'est chouette en fait. Mais mmh. on est tous humains. Et, et aujourd'hui, on a beau nous dire oh, non, non, c'est pas bien de crier, c'est pas bien de crier sur un enfant, mais on reste humain. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, en fait. On reste humain, parents, c'est. être parent, c'est pas si facile.
1: Malgré qu'on essaye de tout faire bien. Ouais, c'est un maxi-challenge, non C'est un marathon un en plus. C'est un marathon qui ne s'arrête jamais. C'est un triple marathon. Ça. En fait, c'est un sprint, mais qui ne s'arrête pas. Genre Éternel. En mode... <rire> en mode marathon. Ok, pour l'instant, maître, mais en marathon, c'est quand même beaucoup plus difficile à tenir à fond. Ouais. Mm.
0: Mais c'est la vie, et c'est chouette aussi. C'est enfin, tellement beau de donner la vie finalement et d'essayer de, et de l'accompagner au mieux. Enfin, moi, je suis hyper fière quand je la vois et quand je la vois, je suis contente parce que je me dis, bah, voilà, quand elle, quand, elle, quand elle veut me faire un bisou, quand elle me dit je t'aime, enfin, c'est chouette parce que tu te dis, bah, voilà, c'est aussi. Euh, elle apprend aussi à travers nous et ce qu'elle apprend, c'est chouette. Mm. Tu vois, quand elle dit bonjour, quand elle dit merci, et même quand elle me dit à ah, tes souhaits quand j'éternue, je trouve ça trop chouette. En fait. Ça me fait toujours beaucoup rire. Mais, mais voilà, c'est qu'elle elle apprend à travers nous, on apprend à travers elle, et, et vraiment, ce, ce côté euh, apprendre ensemble en famille et, et se voir évoluer l'un et l'autre, bah c'est tellement mieux que de, de venir y mettre un lien de pseudo-hiérarchie ou je suis le parent, la personne bien-pensante, donc tu dois m'écouter puisque c'est moi qui sais et pas toi. Je suis convaincue qu'en fait, ça, ça ne fonctionne pas.
1: Mmh. dans une co-construction. Ouais. Toi, tu le vois plus en tout cas comme une co-construction. Ouais.
0: Exactement. Les avis vont diverger hein, dessus mais mon positionnement à moi, c'est ça, c'est de réussir à se faire confiance et puis d'apprendre l'un et l'autre et surtout, euh, je pense que c'est ça qui fait avancer aussi. C'est de se... C'est aussi de se. Après, c'est aussi reconnaître un peu euh, un, pas un sentiment d'échec, mais c'est aussi reconnaître que oui, parfois on peut avoir tort et que en fait, bah non, c'est elle, elle a deux ans, mais c'est elle qui a raison en fait.
1: L'humilité. Oui, <rire> ouais,
0: Exactement. Rester humble, ça fait pas de mal. Hein. Mm.
1: Et euh, maintenant que tu es maman, tu places l'aventure dans ta maternité. Comment aujourd'hui tu vis l'aventure et, et tes valeurs d'aventurière Est-ce que tu as des projets avec ta fille Est-ce que tu as des projets sans ta fille <rire> Qui... où tu as cet espace aussi pour euh, incarner l'aventurière
0: moi, j'ai dit depuis le départ l'aventure. Je l'incarne dans toute ma vie, donc euh, tout ce que je peux faire, j'essaie de le traduire comme ça. Et parce que encore une fois, je trouve ça bien plus sympa de le vivre comme ça. A... j'ai le sentiment que cette, euh, cette vie d'aventurière, en fait, elle revient aussi peu à peu vraiment au premier plan parce que faut pas se le cacher, on ne peut pas tout gérer de front non plus. Euh... Et vraiment là, euh, Louisa elle a deux ans et c'est vraiment un âge où ils sont aussi beaucoup demandeurs. Et c'est aussi un âge où moi, j'ai envie de faire beaucoup de choses avec elle. Alors avant aussi, mais là, euh, on peut envisager des voyages où elle en profite. On peut envisager, euh, on peut envi ouais, on peut envisager quand même beaucoup de choses avec elle. Et, euh, et du coup, ben le prochain projet, ce sera déjà euh, de partir en vacances ouais, avec elle dans un autre pays, euh, peut-être en mode un peu sac à dos euh, cet été. Donc, euh, à voir comment ça peut se modéliser, mais voilà, essayer de, voilà, de sauter le pas là-dessus parce que j'aime aussi beaucoup les voyages quand même. Et, euh, et moi, à titre perso, euh, ben là je me suis lancée dans le dans la grande aventure, euh, après celle d'être mère, la grande aventure de, de l'entrepreneuriat. Euh, donc la grande aventure d'être mère et entrepreneuse, c'est possible. Mais euh, voilà, j'ai décidé de quitter mon bah, j'ai quitté euh, mon travail euh, salarié stable et, et très très bien euh, le 5 janvier dernier. Donc vois, ça fait peut-être ça fait bientôt un an. Enfin, ça fait plus d'un an, pardon. Et, euh, et voilà, j'ai sauté le pas. Et encore une fois, ça, c'est une sacrée aventure parce qu'il y, y en a beaucoup assis à, à te dire « Mais non, il ne faut pas faire. Mais non, mais tu as un super boulot. Tu as un super boulot très stable. En plus, tu l'as bien, ce travail. Pourquoi tu fais ça <rire> ?» Et, et, et voilà, là encore une fois, bah ouais, je, je quitte mon boulot parce que bah c'est plus en accord avec mes valeurs euh, depuis que effectivement ma fille est née. En fait, euh, j'ai vécu une vraie euh, matrescence comme on l'entend et comme euh, Clémentine en parle dans son podcast. Euh, j'ai vraiment vécu cette matrescence, c'est-à-dire que ma fille est arrivée et euh, je, je, mon objectif s'est complètement déplacé. Je... Et, et moi-même, j'ai mis du temps à comprendre euh, ce qui se passait. Parce que je me disais, mais comment ça se fait que euh, j'ai plus autant de, de niaques pour aller au boulot Alors que ce boulot, mais je l'adore, les gens qui travaillent, je les adore. Fin... Et je me disais vraiment, mais comment comment c'était possible en fait
1: mm.
0: Et je n'avais pas forcément percuté que ça pouvait être la naissance de ma fille qui fait que bah, en fait, ton objectif, voilà, il, il se déplace et.. Euh, et j'ai vraiment mis du temps à capter ça. Et quand je l'ai compris, je me suis dit, bah oui, voilà, bah c'est ça. Mais en fait, ça ne sert à rien d'essayer d'aller au-delà. Et ça ne sert à rien d'essayer d'aller de, contre ça. C'est le moment, c'est maintenant. Euh, j'ai envie de faire autre chose. Et, et voilà, et qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie de faire quelque chose qui résonne en moi, quelque chose qui m'a manqué pendant moi, ma grossesse. Et donc, ce projet, j'avais vraiment envie de le monter donc je me suis dit, ben, je vais y aller, je vais y aller au culot. J'ai été voir mon entreprise, je leur ai dit, ben, je pense que je vais démissionner. Ils ont pris la nouvelle très bien et, et je l'ai fait. Et je me suis dit, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je vais le faire. Et je suis aujourd'hui très, très contente de l'avoir fait. Je, ce projet, il va bientôt, euh, il va bientôt euh, voir le jour. Et du coup, ben, ça, ça, ça me remplit de joie en fait. Et ça a été une aventure là pendant un an de de se lancer dans l'entrepreneuriat, de ne rien y connaître, de se former, d'aller chercher l'information à droite, à gauche, de construire un business plan, un prévisionnel financier, de rencontrer des gens qui ont à peu près le même projet. Enfin voilà, ça a été vraiment, là pour le coup, ça a été vraiment une aventure d'un an. Et réussir à mêler ça, ma vie de mère, ma vie familiale, ma vie de femme, bah, je, suis hyper... je suis déjà hyper contente de ce que j'ai fait. Alors oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais comme dans toutes les vies, comme dans... chez tout le monde. Mais, euh... mais c'est une super aventure qui va continuer et continuer et continuer. Et ça, c'est hyper chouette. Et voilà, si vous hésitez, faites-le. Vous n'en serez pas déçus. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ce projet Évidemment que j'ai envie d'en parler de ce projet. Ce projet, il est, il est plus, il est plus secret maintenant. Donc, on peut, on peut en parler. Ça fait un moment qu'il est plus secret. Peut-être que, peut-être que certains connaissent déjà euh, le projet. C'est l'ouverture d'un café familial euh, qu'on peut appeler un café kid friendly, un café poussette. Voilà. Nous, on souhaite vraiment l'appeler café familial parce que c'est un café familial et convivial et c'est un café qui sera ouvert à tous, qui ne sera pas forcément ouvert qu'aux familles, mais en tout cas, il sera adapté aux familles. Euh, adapter plus plus, puisque du coup, il y aura un espace jeu pour les enfants, euh, un espace d'atelier collectif. Euh, L'idée, c'est de, au travers de ce lieu, moi, j'ai vraiment voulu euh, créer de l'échange entre les parents, les femmes, les pères, les mères, les parents euh, dans leur ensemble. Et j'ai vraiment voulu créer un lieu d'échanges bienveillants où on peut venir déposer ce qu'on a à déposer sans être jugé. Juste sortir de chez soi un peu. Parce que moi, dans, mon, dans ma maternité, effectivement, euh, les premiers mois de vie, Louisa n'ont pas été euh, tout rose. Euh, parce que Louisa, c'était un bébé qui dormait bien la nuit, mais qui dormait pas le jour. Et c'est déjà bien elle dormait la nuit, oui, je sais. Euh, sauf que Sauf qu'en fait, quand tu ne peux pas poser un bébé la journée parce qu'elle ben, pleure, parce qu'elle ne dort pas, parce que tu la portes en écharpe toute la journée, parce que tu ne peux pas prendre une douche sans l'entendre pleurer, que c'est ton premier enfant, qu'on te dit qu'il ne faut pas laisser un, peu, un bébé pleurer, tout ça, ça, ça devient un peu anxiogène. Et j'aurais aimé trouver un lieu euh, comme ça, euh, où je puisse aller, euh, ne serait-ce que boire un café, rencontrer d'autres mamans ou d'autres papas, Enfin, des gens dans la même galère que moi pour juste échanger et se dire, mais je suis, en fait, je suis pas toute seule mmh. et c'est normal. Et on est tous comme ça. Et finalement, si mon bébé il pleure pendant trois minutes parce que je prends une douche, elle va pas mourir. Mmh. Et ça, juste cette phrase de si ton bébé il pleure pendant trois ou cinq minutes pendant que tu prends une douche, elle va pas mourir, je crois que j'aurais aimé l'entendre plus souvent. Et, et, et c'est pour ça que je me suis dit, moi, c'est ce qui m'a vraiment manqué et. Et quand j'étais vraiment en réflexion de ce que je voulais faire, au-delà de me lancer dans quelque chose, je, voulais... je réfléchissais et je me disais aujourd'hui ce que je veux, c'est vraiment aider les parents dans ce post-partum, dans ce post-natal, post où, où, où vraiment, aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas suffisamment en fait et qu'on n'a pas suffisamment de soutien. Il y a des PMI. il y a, euh... On peut, si on veut, avoir l'information, mais avoir juste un lieu où on peut aller sans demander un rendez-vous, sans demander l'autorisation, voilà. où on peut juste rentrer, même si on ne veut pas parler. Juste voir des gens. Moi, j'aurais juste voulu ça. Mmh. Je peux juste poser ma fille trois minutes ou même la voir sur moi mais voir une autre maman avec des cernes grosses comme ça comme moi là <rire> et on se regarde et qu'on se dit ok on n'est pas toute seule on est au moins deux Et c'est vrai que c'est vraiment euh, tout ce côté là qui m'a vraiment manqué je me suis dit bah si moi ça m'a manqué à moi c'est encore une fois je suis probablement pas toute seule et si je peux venir aider les familles euh, <rire> entre guillemets euh, bien sûr en détresse ou juste euh, Faire du bien autour de moi, parce que moi j'adore ça et j'adore le contact des gens. Et ben, ok, vas-y Banco. Et puis tu verras, tu verras. Encore une fois, c'est cette aventure de l'aventure, on verra. C'est on verra. Et là, c'est ça. C'est ben, fais-le et tu verras bien. Et aujourd'hui, je, on est quand même pas mal présente sur les réseaux sociaux à parler de ce projet. Euh, ça s'appelle Teamoutique Vous êtes plusieurs.
1: On est deux du coup
0: parce qu'on a. J'ai trouvé en cours de route mon associée qui elle avait le même projet que moi. Et on s'est rencontrés euh, par l'intermédiaire de nos kinés. Et on a décidé de s'associer. Et ça se passe très bien. Et du coup, est... on est deux à, à vraiment euh, tenir ce projet euh, à bras le corps. Et, et on a que ça ouvre maintenant. On est plutôt sur la fin que sur le début. Euh, L'ouverture euh, sera probablement en, en février-mars. Donc, c'est très bientôt. Mmh. Mais... Euh... Mais voilà, ce projet nous tient vraiment à cœur et, et aujourd'hui, on, on a Dieu que pour ça parce que si vraiment, on peut aider les familles. Et puis, quand on dit que c'est ouvert à tous, c'est parce que oui, c'est un café familial, mais on veut aussi sortir des schémas de ah, « c'est pour les familles, donc moi, j'ai pas le droit d'y aller euh, ». Un bar, c'est que pour les jeunes, donc on n'a pas le droit d'y aller. Il enfin, y a quand même des structures qui font que c'est assez, euh, dans la tête des gens, assez… Euh, cloisonné hein cloisonné et, et nous, on ne veut pas avoir de cases, en fait. Euh, si quelqu'un veut venir boire un café, euh, on est ouverte. Nous, on est ouverte à tout le monde. On aime tout le monde. <rire> et euh, et c'est ça qui est chouette. On veut vraiment mélanger un peu les, les genres, les générations. Et, et c'est ça qui fera la richesse des, des différents échanges, en
1: fait. Mmh. On retrouve hein, ce côté rencontre. Euh... Toujours. <rire> C'est
0: ça qui les
1: rencontres, ça fait la
0: vie. Enfin, c'est trop chouette de parler. Moi, je suis quelqu'un qui parle très facilement à des gens que je connais pas euh, et, et, et très facilement. Je suis assez détendue. Enfin, voilà, je c'est tellement plus simple. Ça rend la vie plus simple pour moi, mais c'est probablement pas simple pour d'autres personnes. Et je l'entends, mais c'est pas mon caractère à moi.
1: Et euh, dans l'entrepreneuriat, euh... Ou est-ce que ça a été euh, challengeant et euh, vraiment euh, aventureux euh, Est-ce qu'il y a des moments euh, ou des aspects euh, que tu as envie de partager avec nous euh, qui t'ont ouais, bousculé
0: Alors, dans la vie d'un entrepreneur, je pense qu'elle déjà, elle est différente pour tous les entrepreneurs, pour, suivant les secteurs d'activité, suivant les personnes, suivant comment la personne prend l'information, etc. Mais... Là où c'est vraiment difficile, c'est quand euh, tu commences à dessiner les contours de ton projet, à savoir à peu près ce que tu veux et que tu commences à aller chercher l'information. Euh, moi, on m'avait dit surtout de m'entourer d'un réseau, euh, donc je m'étais, je, je, je fais partie du réseau Femmes de Bretagne, et en fait, ça a été une mine d'informations. Ça a été aussi, euh, ça a été source de grands questionnements, parce qu'en fait, finalement, la vie d'un entrepreneur <rire> Ben c'est d'arriver de, de, avec une question et de partir avec 25 questions. Et tu, je comprends pas, je n'ai pas eu la réponse à ma question et j'en ai 25 autres à poser à 25 autres personnes différentes. Et ça, euh, la recherche de l'information et réussir à, à faire la part des choses entre les informations qui te parviennent, ça, au départ, c'est vraiment difficile parce que finalement, ça revient toujours questionner ton projet. Même si ton projet, tu... voilà, les contours ils sont fermes et définitifs, tu te dis ah ouais donc il y a il y a ça à penser, ça à penser et c'est vrai qu'il y a une liste à l'après-verre de des choses à faire et ça c'est au départ c'est assez perturbant. Enfin mmh. rester sur un chemin c'est difficile parce que du coup le chemin est parfois sinueux, mais euh... Mais rester dans sa ligne de conduite, avoir toute cette liste de choses à faire, etc., ça c'est, ça prend énormément d'énergie. Et après, dans toute la construction en tant que telle de la société, ça a été parfois compliqué parce que beaucoup d'administratifs, en fait. C'est là où ça a été un peu lourd pour nous parce que... Ben, tout le monde se renvoyait la balle et on ne voyait pas la création de notre société arriver. Pour créer notre société, il fallait avoir ouvert un compte en banque. Pour avoir ouvert le compte en banque, il faut avoir la banque. Pour avoir la banque, il faut qu'elle ait répondu au prêt. Mais pour avoir le prêt, il faut avoir le montant du prêt que tu veux faire avec le comptable. Mais pour le comptable, il faut quand même avoir un minimum de visibilité. Et puis pour le banquier, il faut avoir le bail. Mais pour avoir un bail, ben, il faut avoir un local. Enfin, tu as c'est ça vient d'un côté, ça sort de l'autre et puis tout, tout le monde s'attend et nous, on avait l'impression qu'on en sortirait jamais de ça. -à -dire que, mais tout le monde s'attend. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se lance. Et c'est là où, pour nous, il y a eu un moment quand même où on s'est dit, euh, on va jamais y arriver. Mm. Mais il ne faut pas lâcher. Et ça, c'est aussi la force d'un entrepreneur, c'est qu'il ne faut effectivement pas lâcher parce qu'il y a des très hauts, il y a des très bas et il voilà, faut continuer à garder le cap et de toute façon, quand tu crois à un projet, tu, tu peux déplacer des montagnes. En fait.
1: Donc, mmh. euh... Ça demande de la persévérance et de la détermination euh, plus plus. De la détermination, oui. C'est vraiment de la détermination et aussi
0: euh, quand même du calme et de la, de la sérénité. En fait. Parce qu'il ne faut pas non plus perdre ses moyens à tout bout de champ. <rire> Mais euh, mais oui beaucoup de beaucoup de détermination et puis euh, et puis pas hésiter à aller euh, voilà frapper aux portes en fait
1: oser mmh. on revient oser mmh. et avec ta vie de famille comment ça et comment ça se construit et avec justement cette cette partie entrepreneuriat pour l'instant, ça se construit
0: plutôt bien, puisque enfin,
1: du coup, en fait, c'est même plutôt positif,
0: parce que par rapport à avant, j'ai beaucoup plus de temps. <rire> euh, malgré un projet qui prend énormément de temps, euh, euh, aujourd'hui, euh, je, entre... enfin, je suis quand même au chômage, donc euh, j'ai quand même du temps pour aller déposer ma fille, récupérer ma fille. Je peux aujourd'hui... Euh moduler mon planning comme j'ai envie de le, mo le moduler. Si je veux prendre une après-midi pour euh, finalement ne pas mettre ma fille à la crèche et passer du temps avec elle, c'est aujourd'hui possible. Oui. Maintenant, c'est plus le, le demain. C'est le demain qui sera euh, voilà, peut-être un peu plus difficile à gérer parce que travaillant dans un café, même si ce n'est pas un café qui ouvrira le soir, euh, bah, il faut quand même, euh, voilà, ça fait quand même un peu plus d'heures. Euh, on sait très bien que... Euh, que demain quand on commencera, quand on ouvrira à 10h, on ne sera pas là à 10h, on sera là à 8h. Et quand on fermera à 18h, ben on fermera à 18h, mais ben on y sera jusqu'à 20h. Euh, voilà, c'est une certaine organisation à avoir. Et en fait, il faut savoir jongler entre notre organisation pro, trouver la bonne organisation avec mon associé, pour ne pas se perdre non plus trop dans le pro et réussir à, à passer du temps dans le perso, en fait. Et ça, ça va être l'aventure de demain, finalement, quand on aura ouvert nos portes et, et de réussir à trouver cette organisation qui va bien à tout le monde, finalement, et qui ne qui, qui prend pas, de la, entre guillemets, de la place ni sur le pro ni le perso, et juste trouver le, le bon équilibre, en fait.
1: Est-ce que ça, en, en amont, vous, vous balisez un petit peu toute cette partie-là ou est-ce que vous vous dites, euh, on verra sur le coup euh...
0: En fait, on l'essaye quand même de le baliser euh, au maximum moi, je suis très dans le « on verra », je pas compris. Donc, euh, s'il si y avait que moi, aujourd'hui, je serais dans le « on verra ». Aujourd'hui, je suis plus toute seule. Il y a mon chéri, il y a ma fille. Euh, et pour rassurer quand même un petit peu, il faut qu'on ait euh, les contours aussi de cette organisation. Donc aujourd'hui, on a envisagé une organisation et c'est quelque chose qui sera peut-être amené à bouger ou pas. Mais en tout cas, voilà, on essaye quand même de dessiner les contours d'une organisation euh, en se disant peut-être que une soirée par semaine, bah il y en a une qui part plus tôt et puis comme ça, ça nous laisse du temps aussi avec nos familles. Donc c'est c'est des des genres d'organisation comme ça où on essaye de dessiner quelque chose et puis bah forcément ce sera c'est probablement quelque chose qui bougera après, mais on, on essaye quand même d'avoir quelque chose. Ouais. Okay. C'est important pour la vie de famille, pour la vie de couple, pour euh, même pour euh, même pour euh, pour le même pour nous en fait. Enfin. Hein, euh, L'objectif, c'est pas qu'on soit à 70 heures par semaine toutes les deux. Enfin, moi, je suis convaincue qu'il y a quand même une organisation qui est possible. Alors je dis pas qu'on qu travaillera 30 heures. Peut-être que voilà, si vraiment ça fonctionne, qu'on arrive à, à développer d'autres choses, à embaucher du personnel. Enfin voilà. Tout ça, on, on verra plus tard. Mais toujours est-il qu'il faut. Pour moi, il ne faut, il faut pas se perdre et tant qu'on a une bonne organisation, une bonne communication, ça s'adapte en fait. Et si ça va à tout le monde, c'est ok.
1: Mmh, chouette. Est-ce que tu as d'autres projets, euh, d'autres aventures de prévues euh, pour la suite enfin, Déjà, tu as l'ouverture du café familial, ça va déjà être une <rire> sacrée phase d'aventure, je pense
0: Ouais, C'est quand même déjà euh, un gros morceau, comme on dirait. <rire> Donc là, pour l'instant, euh, ça va être le projet vraiment euh, second plan. Et puis, bah, je pense qu'après, euh, on va se lancer dans une euh, énième aventure. <rire> dire. Je ne sais pas combien d'aventures on est rendu, mais en tout cas, à une deuxième aventure d'agrandir de, 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 notre famille. Ouais de, de peut-être un deuxième enfant et, et là de réussir encore l'aventure de, de, de réussir à mêler euh, une vie à quatre avec euh, en travaillant dans le commerce voilà fin... mais on verra <rire> on verra
1: c'est aussi ça le... le côté grisant de l'aventure c'est
0: ne pas savoir ouais. de quoi sera fait demain
1: et puis de découvrir sur le tas exactement bah, merci beaucoup Elodie pour ton témoignage merci à toi, <rire> Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec toi Merci beaucoup à toi ce fut un, un plaisir aussi de partager avec toi Et euh, J'espère que euh, beaucoup de femmes se retrouveront euh, inspirées euh, par euh, l'aventurière que tu es et par toutes ces valeurs que tu incarnes
0: J'espère aussi J'espère aussi parce que c'est chouette d'avoir un monde comme ça. En tout cas, moi, je, je, je suis contente dans mon monde. <rire> cool. Merci beaucoup à toi, Emma.
1: Et euh, je mettrai toutes les infos euh, concernant euh, le café familial euh, dans la description du podcast. Comme ça, euh, tous ceux qui... On a... Je crois qu'on n'a pas dit la ville. Eh bien,
0: c'est à Rennes. C'est à Rennes. C'est possible. C'est possible qu'on n'ait pas dit. Non, c'est à
1: Rennes. Oui, c'est à Rennes. Tous les Bretons ou tous les voyageurs qui se retrouvent en Bretagne pourront venir... N'hésitez pas, euh... c'est the place to be. Voilà. <rire> pourront venir à partir donc de février ou mars 2022. C'est ça. Cool. Et ben je te souhaite une, une belle journée. Merci. Bonne journée à toi. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un joyeux moment avec nous. N'hésite pas à partager ce podcast et à suivre son actualité sur le compte Instagram dans dansleventre2.venus Je te souhaite une belle journée Je te retrouve dans deux semaines avec une nouvelle mère aventurière